0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Evet Mustafa Bey nasılsınız?
1: Teşekkürler Ünsal Bey sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Ne haftaydı ama değil mi? Evet yani, yani bir Tarihi böyle ederim. artık o kadar hızlı döndü ki yani neyi hatırlayacağımızı da unuttuk tabii. Neyi hatırlayacağımızı unuttuk. Ha, o kadar hızlı geçti her şey. Dolayısıyla yani e, insan hayatında kaç kere yaşar bu tip böyle heyecanlı günleri? biz yaşadık. Daha Bu
1: seviyede şey. olan 2001 krizinde olmuş. 94 ee, var. 94 var. <gülüyor> var. Evet. ilk benim yaşadığım bankacı, o zaman bankacılık sektöründeydim. 2001, sonra 2008 var. Yani
0: yaşlanıyoruz galiba. Çok ee, şey görünce herhalde yaşlanmış oluyoruz öyle mi?
1: Şey, bilmiyorum ne kadar yaş ömrümüzü sek yaşlanıp yaşlanmadığımızı oranlayabiliriz. <gülüyor> o son nefesi verince belli olacak bir şey Çok herhalde. Çok filozofik
0: konuştunuz. Neyse yani. <gülüyor> Şimdi e, geçtiğimiz hafta, daha doğrusu şu an hala bitiremediğimiz için de bulunduğumuz son saatlerini yaşadığımız bu haftanın e, iş günü olarak bu haftanın çok hareketli geçtiğini gördük. Yani e, Merkez Bankası'nın geçen hafta almış olduğu kararların böyle aşama aşama işlenerek insanların zihninde önce şurayı mı geçer, buraya mı geçer diyerek e, lira yakın bir rakamı gördük. Dolayısıyla... Bir günde %17'lik fiyat artışını görünce kur, kurdaki e, hem dolar hem euro üzerinden insanların zihni oldukça karıştı. Şimdi ne oldu da bu oldu sorusunu ve beraber biraz irdeleyelim. Çünkü herkes bunu konuşuyor. Dediğim gibi gündem o kadar hızlı değişiyor ki. Yani şu an konuşulan şeyler e, artık e, onun nereden çıktığından ziyade bundan sonraki süreçte özellikle Türkiye'nin model midir değil midir? Henüz daha insanların mutabakata varmadı ama e, siyasi iktidarın e, model diye ortaya koymuş olduğu cari fazla vererek fiyatların aşağı gelmesini, dengenin sağlanması, e, dış, ticari, dış ticareti artırarak dış borçların azalması gibi ekonomiye iyi e, sonuçlar yansıtacak bir modelden bahsediliyor. Hangi kanal açarsanız açın insanlar bunlardan bahsediyorlar. ...yani e, şu çok net herkesin kafası inanılmaz karışmış durumda. Sizin kafanız nasıl?
1: Ee, benim kafam nasıl? <gülüyor> Şimdi e, öğrencinin bir tanesi e, İngiliz e, Merkez Bankası Başkanı'na Türkiye ile ilgili bir soru sormuş. Onun verdiği cevapta yani Türkiye'nin uygulamakta olduğu politikayı anlamadığını e, ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili yorum yapmış. Dolayısıyla e, tüm dünyaya baktığımız zaman merkez bankalarının yapmakta oldukları yani tüm dünyayı kapsayan ve geçici olduğundan emin olunmayan bu e, enflasyon artışını kontrol altına almak için tedricen e, ...faiz artırımına gittikleri bir süreç... ...ama biz gelişmekte olan bir ülkeyiz... ...ve bizde de gerçekten yüksek bir faiz... ...ve e, doğal olarak da enflasyon da yüksek... ...şimdi enflasyon ve faiz ilişkisi konusunda... E, ...bir e, şey var... E, nasıl, kafa, karışıklığı. ...kafa karışıklığı var... E, ...işte faiz... ...enflasyonun nedeni faiz midir... ...yoksa sonucu mudur... ...şeklinde... Burada bir uzlaşma yok ancak e, tabii bunun özellikle ekonomistler tarafındaki şey bunun mümkün olmadığı yönünde. Ama e, tabii bu son açıklamalara bakıldığında bu e, politika değişikliğinin e, bir açıklanma ihtiyacı hala devam ediyor. ...şeye, topluma... E, ...ekonomik... ...ekonomiyle ilgilenen... E, ...şeylerin ikna edilmesi lazım.
0: Şöyle bir derin nefis alalım mı? Alalım. <gülüyor> <gülüyor> Baya cümleler... <gülüyor> ...peş peşe geldi. Şimdi burada... ...yani konuşulan mevzu... ...bilinen iktisat teorisindeki... ...gerçeklerin... E, ...şu an... E, ...söylenenlerle ters düşüyor olması mı? Yoksa... ...yani... Denenmemiş birçok şey var. Şöyle
1: diyelim, bilinen tecrübenin dışında bir gelişme. Ama Daha sadece de tecrübeyle,
0: tecrübeyle alakalı anlatılmıyor ki. Mesela şu an dünyada literatür anlamında baktığında bir Fisherci yaklaşım var, bir de anti hani yaklaşım. Yani ilim
1: var. ilim dedikleri e, nasıldı? E, şey <gülüyor> <gülüyor> Kılıkalımış.
0: Yani şeyinden e, hareketle. Şimdi ilmin bir kılıkal dedikodudan ibaret olduğunu söylersek bu sefer haksızlık etmiş oluruz. O kadar e, şeye gitmeyelim. Ama şu bir realite. Netice itibariyle konuşulan şeyler teorik şeyler. Yani geçmişteki özellikle bu 1929'daki o meşhur krize çözümüyle alakalı Keynes'in ortaya koymuş olduğu, daha devletin kendini hissettirdiği, daha bir kontrollü yapıdan sonra işte Friedmancı bir yaklaşımla parasal genişlemeler. Yani evet. Mesela son 2008'den bu yana yaşadığımız tamamen parasal genişlemeci bir yaklaşım. Paraya bu piyasayı o dengesini sağlasın. Gideceği yere gitsin şeklindeki bir yaklaşım. Şimdi bunların hepsi deneniyor. Aslında eş zamanlı olarak bir taraftan e, devletler ekonomilerindeki özellikle en büyük oyuncular olan bankacılık sistemi finans sistemini ayakta tutmaya çalışıyor. Öbür taraftan belli sınırlamalar getirerek ekonomileri korumaya çalışıyorlar ama bir taraftan da yani e, parasal genişlemenin her türlü enstrümanını kullanarak piyasaların bir şekilde kendiliğinden dengeye oturacağı iddiası var. Şimdi bunların hepsinin bir arada olduğu ortamda mesela Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu şey faize zaten şu an dünyanın neredeyse birçok ülkesi reel olarak artı faiz vermiyor tasarruflara.
1: Evet. Yani e
0: bunu Avrupa Merkez Bankası açık açık beyan ediyor. Diğerlerinde de enflasyonla açıklanan faiz oranları arasına baktığınızda Amerika başta olmak üzere birçok gelişmiş ekonomide şu an enflasyon faizin üzerinde bir yerde. Dolayısıyla dünyanın şu an net olarak eksi reel faiz uyguladığı bir dönemdeyiz. Evet. Türkiye bunu kaç puan uygulasın sorusunun cevabındayız. Yani e, 200 bas puan mı eksi de olalım? 500 bas puan mı olalım? Yoksa 1000 baz puan mı olalım? Ee, şu an tartışmasını yapıyor. Öz itibariyle aslında dünyanın herkesin uygulamış olduğu bir eksi reel faiz e, uygulamasının e, bir yansıması var. Ha, bizdeki problem şu. Herkes şunu söylüyor. Bizim kaynağa ihtiyacımız var. Dolayısıyla kaynağın gelebilmesi için de cazip olmamız lazım. Cazibe nerede? Kurları sabit tut. Gelsin yabancı dövizini bozsun. E, yüksek getirili devlet iş, e, borçlama kağıtlarına ya da borsaya girsin. Hızlı bir şekilde o sıcak parada tabir ettiğimiz, portföy yatırımlara tabir ettiğimiz şeylerle. Sonra süre bitsin, alsın gitsin.
1: Bu konuyla ilgili sabahleyin e, Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin tweetleri var Ünsal o, o Tam da
0: siz dediğiniz
1: şey e, konuyla ilgili buradan e, okuyayım isterseniz tweeti. Güzel. Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin artırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir, demiş. Ve dediğiniz gibi ülkeleri sıralamış Brezilya, Meksika, Hindistan, Güney Afrika ve Euro bölgesi, en büyük marjda da Amerika'da 6,2'lik.
0: Bir de Brezilya'da var bu.
1: Var. Brezilya'da evet orada da büyük çok büyük değil orada 25 üç puan ve Avrupa bölgesinde de 4,1 puanlık.
0: Şimdi Brezilya'daki politika ee, faiz oranı ile enflasyon arasında, arasında ciddi bir fark var. Yalnız piyasa yani piyasada oluşan denge fiyatı enflasyona yakın olsa bizde de aslında hmm, şu an evet. politika faiz oranının 14'e inmiş olmasının ne anlamı var? Şu anlamı var. Genel anlamda bir gösterge o adı üzerinde gösterge. Evet. Fiiliyat nerede? Devlet iç borçlanma kağıtlarına baktığınızda iki yıllıkta e, 21'de
1: geçti evet.
0: İşte 10 e, yıllıklarda 21'in üzerinde. Dolayısıyla 2 yıl ve 10 yıl vade açısından baktığınızda şu an dünya ya da piyasa sizi %20'nin üzerinde fiyatlıyor. Siz kaç açıklamışsınız? 14. Yani burada yani hoplayacak, zıplayacak çok fazla bir şey yok. Bu bir tercihtir. Sadece bizim bunu anlatırken özellikle e, daha önceden, şimdi bu iç tutarlılıktan bahsediyoruz ya sürekli. Merkez Bankası'nın net, reel getiri sağlayacağız açıklamalarından sonra özellikle yeni başkanın ilk geldiği günlerdeki kucağında bulmuş olduğu 19'luk politika faiz oranıyla alakalı ne yapacaksınız sorusuna biz tasarruf sahiplerini mağdur etmeyeceğiz diye oradan girdi. Sonra çekirdeğe döndü. Çekirdekten şimdi...
1: Pozitif arkadaş, faizle ilgili de söylemler tabii, vardı.
0: Tabii tabii pozitiften bahsediyorum. Önce reel net hmm. artlı olacağız dendi. Sonra zaman içerisinde döndü. Dönülebilir mi? Dönülebilir. Yani söz dediğin şey dönülmek için herhalde söyleniyor. Dolayısıyla buradaki temel yaklaşım yani buradaki değişen şartlara adapte olmaktı Merkez Bankası'nın. Şu an geldiğimiz noktada evet kurda hızlı bir hareketlenme oldu. Bu hızlı hareketlemenin yansıması olarak da biz e, bir günde %17'lik e, dövizdeki yani Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybını %17'yi gördük. Günün sonunda %17'den kapanmadı ama orayı görmüş olmak
1: Önemli. özellikle
0: heyecan yaşamak açısından önemliydi. Şimdi herkes pür dikkat Merkez Bankası'nın ve şu an az önce sizin söylemiş olduğunuz... Bakan yardımcısının e, tweetleri baya bir olay oldu. Anladığım kadarıyla bundan sonraki süreçte baya bir kuliste e, haberler dolaşacak. Yani
1: sanki e, şu anki politikanın e, normalde hükümet tarafından resmi olarak ilan edilmemiş politikanın ipuçlarını e, burada görmek mümkün daha ee, geçen hafta hatırlarsanız okumaya devam edelim mi Twitter? Şey. İyi
0: olur yani gündeme oluşturduğuna göre biraz devam edelim doktor Nurettin Nebati'nin kendisi var da şey yapayım biraz intimas yapayım sınıf arkadaşım olur kendisi evet Buyur, devam
1: ben de sayenizde tanışmıştım şey sempatik kolay iletişim kuran ve tevazu sahibi bir insan olarak belliğimde siyasetin
0: kodlarını da yani ...küçük yaşından itibaren daha üniversite yıllarından itibaren siyasetin içerisinde olması sebebiyle ...siyasetle iletişim kurma ya da siyasetin dilini kullanmak noktasında da... ...diğer e, bizim gibi e, teknokrasiden gelen insanlara göre daha becerikli olduğu kesin.
1: Ee, şöyle diyor, Türkiye ekonomi politiğini tüm ezber ve ön kabullerimizi bir yana bırakarak... ...bilimsel veriler ışığında netleştirelim ve bilgi karmaşasını ortadan kaldıralım. Türkiye ekonomisini sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirmemiz gerekiyor. Yani burada yeni bir bakış açısı na ihtiyaç olduğunu vurguluyor.
0: Şimdi burada e, özellikle yani bu kur hareketlenmesiyle beraber hepimiz pür dikkat e, haberleri ve gelen e, o haber akışlarını yapılan yorumları incelemeye irdelemeye çalışıyoruz. Şimdi buradaki en temel unsurlardan bir tanesi özellikle mesela dün akşam bir e, televizyon kanalında, ekonomi temalı televizyon kanalında yorum yapan e, bir e, değerlendirmeci diyeyim artık. Yani çünkü herkesin ünvanları karışık. Oldukça uzun bir şeyler var. Yani o kadar yüz asık, o kadar böyle bir şey ki yani sanki e, şahsına karşı bir savaş ilan edilmiş. Çünkü burada insanların ezberleri var. Yani buradaki ısrarla bütün insanların söylediği şu. Bir şeyin değişmesinde paradigma değişikliği yapın. Yani oturduğunuz yerden farklı bir yerden bakın. Şimdi herkes oturduğu yerden bakmaya çalışıyor. Hepimiz bunu e yapıyoruz.
1: ediyor, inat da ediyor. Yani. Hepimiz
0: bunu yapmaya çalışıyoruz. Oturduğumuz yerden bakmanın çözüm üretmeyeceği gün gibi ortada. Şu an ortada bir fiili durum var. Nedir fiili durum? Biz cari açık veren bir ülkeden cari fazla verebilme ihtimalimiz neyle ithalatı sınırlayarak neyle ihracat arttırarak neyle? Diğer döviz girdisini sağlayacak kalemleri ön plana çıkararak yapabileceğimizle alakalı bir inanç var. Bu yıllardan beri söylenen bir şey. Yani bugün söylemiş bir şey değildi ki hatırlarsanız. Bundan 5 e, sene önce 2023'te hatta daha da uzun süre 2023'te 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi konmuştu. Evet. Herkes böyle bir tavırla nasıl olacak ki? Olur mu böyle şey? Şimdi Hı. dünya o kadar hızlı döndü ki şu an o dönemde nasıl olacak diyen insanlar, efendim niye biz işte kilosu bir dolar olan ürünler yerine daha böyle teknolojik olan ürünler yapmadık, satmadık, daha yüksek seviyede satış yapabilirdik, bak dünya nereye geldi diye aynı insanlardan aynı yorumları duyuyorsunuz. Ya arkadaş sen şimdi siyasetin ya da işte e, vitrinde olan insanların dün söyledikleriyle bugün arasındaki farkı bulup onunla kendince kafa buluyorsun da senin söylediğin arasında fikir farkı kim e, ne desin sana. Evet. Dolayısıyla burada biz e, hepimiz oturup şapkamızı önümüze koyacağız biz de yapacağız bunu çünkü biz de bildiğimiz bizim e, Mahmut Demirkan Hoca'nın kulakları çınlasın bilgi setimizle bilgi, setimiz. bilgi setimizle değerlendirme yapıyoruz. O bilgisayetimiz bize ne öğretmişti bugüne kadar, yani bilgisetimizde ne varsa onunla değerlendirme yapıyoruz. Ama şu bir gerçek, özellikle 2008'de Lehman hadisesinden sonra akan süreçte baktığınızda herkesin ezberi bozuldu. Bilinen bütün ezberler bozuldu. Dolayısıyla ezberin bozulduğu zaman eski ezberde inat etmenin bir anlamı yok. Yeni durum ne söylüyor sözünün cevabını aramamız gerekir diye. Ben böyle bir süzü atayım. E,
1: yeni bir tweet'i daha okuyacağım. E, okuduktan sonra aslında söylesem düşündüğümü daha şeydir. E, diyor ki e, son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken kapanan ya da kongordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir. Şimdi hatırlarsanız 2000 krizinde orada da bir dövizin çıpalı kurdan işte çıpaları şey yapıp anayasa fırlatılmasıyla başlayan siyasi krizin sonuçları idi. O zamanki ekonomimizin yapısıyla gerçekten şimdiki yapısını düşününce de arada müthiş bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu hafta içerisinde bir iş adamıyla konuştum. Ee, şunu söylüyor. Tüm ihracatçı da e, iç piyasaya çalışan da herkesin işi şu anda gayet iyi. İş noktasında. Ancak şu e, belki onu biraz daha konuşmamız lazım. Bu değerlemenden sonra da e, bu hafta sektörlerde ne oldu? Nasıl algılandı? ...bundan sonraki süreçte bu kur... E, ...çalkalan... E, ...kur e, şeyi diyelim... ...dalgalanmasının... E, ...sonuçlarını... ...tekrar ona göre yorumlayalım. Şimdi
0: burada e, aşama aşama gidecek olursak... ...yani burada... ...toz pembe bir görüntü yok. Yani artısıyla eksisiyle... ...bir realite var. Nedir o realite? Biz bu şoku yaşadık. Yani... Buna e, bazıları e, Terminolojiyi de bozarak Devalyasyon falan diyor Bu devalyasyon olamaz çünkü serbest kur sisteminin Olduğu yerde devalyasyon diyemezsiniz Ya da de derseniz de gittiği yerde kalması Lazım yani 13.50'de Kalmış olsaydı oradan Tekrar 11 11.60'lara 11 lira kadar gerilememiş olsaydı Tamam derdiniz ki evet yani devlet Örtülü ya da açık bir karar Aldı paranın değerini düşürdü Dolayısıyla kendince bir Şey uyguluyor burada böyle bir şey yok 10.50'ye gitti. 11.40'a geldi. 12.30 oldu tekrar. Sonra 12'ye geldi. Artık yani şey izlemekte zorlandık ama en azından dün ve bugün daha stabil duruyor. Şimdi buradan baktığımızda devalüasyon ifadesini kullanamayız. Ama şunu söylemekte hiçbir beyis yok. Bu gelişme bizi ülke olarak işte hesaplanan o milli gelirlerde, kişi başına düşen milli gelir değil mi? Kişi başına düşen gayri safi hasılada ...ülkenin gayri safi hasılasında. Bir gerileme oldu mu? Evet gerileme oldu. Bunun yansıması ne? Özellikle sabit gelirli insanların gelirlerinin yani baktığınızda daha önceki o harcama sepetinde denk düşürmekte zorlanacağını söylemekte hiçbir beyiş yok. Bunu inkar eden kimse de yok. Yani bunu herkesim söylemiyor mu? Siyaset diyor ki asgari ücreti makul hale getireceğiz. Evet, i̇şte i̇ş adamları diyor ki Allah. iyi oranlarda zam yapmamız lazım ki nitelikli insanları kaybetmeyelim vesaire vesaire yani bu konuyla alakalı iktidarın muhalefetin iş dünyası finansçısı hiç kimse ücretlinin, sabit gelirlerin ücretlerinin iyileştirilmesinin gereğiyle alakalı bir itirazı var mı? Yok. Ama bir tarafta şu da var. Sizin söylemiş olduğunuz yani şu an sanayi kapasite kullanım oranı tarihi dibine gelmiş vaziyette. Yani dip derken Özerbiye yukarıdaki evet. şeyin sınırına gelmiş vaziyette. Dolayısıyla yeni yatırımlara ihtiyacımızın olduğu bir dönemde bu sefer de işte diyor ki yeni yatırım yapacağız da hangi şeyle, faiz oranlarıyla, hangi yatırım imkanlarıyla yani şey olsa faize karşı hassasiyeti olan insanların da netice itibariyle bir finansman kullanması söz konusu. Ya yani Bir mal ile alakalı bir finansman kullansalar da satıcı finansmanı da kullansalar, katılım bankacılarına da kullansalar bir finans söz konusu orada. Dolayısıyla bir maliyetin mağul hale gelmesi lazım ilave yatırımlar olsun. Dolayısıyla bir canlılık var. Bir taraftan e, gelirlerde düşüklük var. E, ama bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde ekonominin dinamizmi inanılmaz e, kenar gösteriyor. Bir nokta var ki onu söylemeden geçemeyeceğim. Geçenlerde hatta televizyon kanallarından bir tanesinde ya çok net bir şekilde ben o şekildeki yaklaşımları fevkalade saygıla karşıydım. Diyor ki ben inancıma göre kor 10 liraya geçerse ekonomi kesin çakılır diye bir inancım vardı. 13'e geldik hiçbir şeyin çakıldığı falan yok. Her şey şakır, şakır diyor Demek ki biz bir şeyi doğru yorumlamamışız. Aslında bizim peşine düşmemiz gereken hadise şu. Gerçekten %30'luk devalasyon yani eski ifadeyle değer kaybı olmuş. Bu değer kaybına rağmen ekonominin dinamizminde ne oldu? Bir insanlar ilk gün mal alım satımını durdurdular. Çünkü fiyat belli değildi. Sonra sonrası şu an artık fiyatlar ruhmaya başladı. Buyurun.
1: Bir tweet daha eee okuyorum. Tweet'e taktın sanırım e, ama buradan <gülüyor> hareket etmek çünkü e, Nurettin Bey'in bu tweetlere özellikle gündemleri bayağı bir şey yaptı. E cevap teşkil ediyor. Tamam. E, hatta e, Kağan sanırım bir şey vardı. E, bazı ekonomistlerin haksız veya aşırı eleştirilerine muhatap oldukları yönünde. <gülüyor> e şöyle diyor. Bu politikamıza yönelik manipülatif kur ataklarının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunlarla mücadelede tüm kesimlerin bize dikte edilmiş yüksek faiz, düşük enflasyon politikasının yanlışlığını yapısal cari açık veren ülkemizin özelliğinde tekrar değerlendirmelerini öneriyorum. Şimdi... Ee, bu son haftada özellikle yabancılardan, yurt dışında da çeşitli kesimlerden, bunlar e, kurumsal bankalar e, da var içerisinde. Türkiye'nin bu aldığı karar neticesinde bunun arkasında duramayıp tekrar da, daha önce olduğu gibi yüksek faiz artışlarına gitmek zorunda kalacağı yönünde e, şeyler var, söylemler var. Şimdi bunu... Nurettin Bey'in Bey seninde okuyunca bu politik bir yanlıştır ve bundan geri dönüyoruz tekrar öyle bir sürece girmeyeceğimizi ifade ediyor. Nasıl diyorum e ben? Şimdi
0: şöyle yorumluyorum. Özellikle bütün Batılı bankalar, başta Societe Generale olmak üzere birçok banka Türkiye'nin özellikle Mart ayına gelmeden yani Ocak ayından itibaren çok hızlı bir şekilde 400-500 bas puan yani şu son dönemde e, ortalığı yer, yerle bir eden bir sürü kara, şey yapan ne derler olumsuz yansımaları olduğu söylenen faizin indiriminin tekrar geri alınacağıyla alakalı yorumlar var.
1: Evet. Ben yani de hepsini onu, ağız birliği
0: e, etmişçesine evet, onu söylüyorlar. Sitesi de onu söylüyor. diğerlerde de onu söylüyor. Bu arada e, reyting kuruluşları başta fiç olmak üzere o gibi yapılar da bu gelişmenin Türk bankacılık sistemindeki aktif kalitesini bozup bozmadığı ile alakalı yakından izliyoruz gibi açıklamalar yapıyorlar. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda bir yani eee alışılmışın dışında bir gelişme oldu. Fakat herkes şunu soruyor. Şu an normalde çok daha kötü şeyler oluyor olması lazım. Olmuyor. Piyasa dinamizmini devam ettiriyor. Ülke aynı canlılığını devam ettiriyor. Acaba bu geri gelir mi gelmez bir sorusu. Şimdi bu geri gelip gelmeyeceğiyle alakalı hükümette özellikle e, Nurettin Ebad'inin bu yap, atmış olduğu tweetlerde çok net bir şekilde biz burada duracağız diyor. Evet. Şimdi biz burada duracağız şeyi bizim hep
1: bir taahüt niteliğiyle programda,
0: programda söylediğimiz bir şey hep vardı. Merkez bankası başkanı değişikliği olduğunda Nisan'da gelip bu oranlar işte piyasaya göre 450 yapışacağız gibi bir görüntü arz etmiyordu. O ay olmasa bile takip eden ayda 500 bas puan indirmiş olsaydı Bunların ve arkasından da şu demiş olsaydı Faizlerle alakalı artık bizim Söyleyeceğimiz bir şey kalmadı söyledik ve bitti Şinize bakın demiş olsaydı Bunlar ne kadar ne yaşardınız
1: ee, Herhalde onun altında bir doları yani, Olurduk yani
0: ya Şu an zihinlerin özellikle Hala herkes şu soruyu soruyor Kur işte 13.50'yi 13 gördü 13.40'ları gördü Hane halkı bireysel Tasarruf sahipleri niye bozmuyorlar Bireysel tasarruf sahiplerinin özellikle yani buradaki insanlar tasarrufunu dövize yatırmış ve bankada tutuyor. Yani bu insanlar e, bunu tasarruf amaçlı mı yoksa kendilerini güvenli limanda hissetme niyetiyle mi yapıyorlar sorusunun cevabı güvenli liman gözüyle. Yani zihninde henüz daha yerli paraya, milli paraya olan inançla alakalı o şey oluşmamış demektir. Şimdi bunun oluşması için biraz zamana ihtiyacınız var. O da netliklerden geçiyor. Ben kendi adıma şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Akşam özellikle bu WhatsApp gruplarında çok grupta tartıştık biz bu atılan tweetlerin ne anlama geldiğini. Ya bu o duruşun netleşmesi noktasında önemli bir gelişme bence. Yani biz düşük faizi bir sistematik olarak koyuyoruz. Yanına da bizimle uzun soluklu iş yapacak olan eee insanlarla birliktelere giriyoruz. Bir de e, özellikle muhalefet tarafta şeyi gördüm. <gülüyor> Abi tabi veliaht e, prensinin gelip işte 10 milyarla 100 milyar dolar arasındaki bir e, paketim konuşulmasında hemen eskiye yollama yapmışlar. İşte e, darbe girişiminde sponsor olduğunu düşündüğümüz şeye şimdi nasıl böyle dört elle yapışıyorsunuz? Ya uluslararası politika böyle e, ben sana küstüm oynamıyorum denecek bir politika değil ya bir alan değil yani.
1: Rusların uçağını çağına düşürdük insan Altay'a geçmedi, barıştık ve şu anda ...Amerika ile kıyaslarsak belki e, aynı delilik hissi var.
0: Bunu bunu gözden kaçırmamak lazım. yani o bize bilmiyorum ne yapmışız ona onu demiştik. Dolayısıyla geri dönüş olmaz şey vardı. Ben mesela bu Velyas Prensin gelmesiyle alakalı özellikle Körfez medyasında baktığımda onların da mesela vurgusu vardı. Cumhurbaşkanının daveti üzerine diye böyle onun böyle altını çizerek e, söylüyorlar. Yani herkeste bir böyle bir türbin oynama isteği var. Ama şu bir realite. Dün e, kanlı bıçak falan Araplarla, İsrailler şu an ne durumda? Evet. Al gülüm, ver gülüm. Evet. İşte e, Çin ile Amerika'sı dün yatırımlar oraya akıyordu. Şimdi ticari savaşlar devam ediyor. Tayvan konusunda Amerika diyor ki gerekirse savaşa da girerim. Yani çok hızlı değişiyor. Bunu burada itişiyormuş gibi gözüküyor, öbür tarafta Ortak hareketi başka bir çıkarın realizasyonu söz konusu olabilir. Onun için bu böyle duygusal ve çocukça hareket etmeye gerek yok. Biz öğreniyoruz bu şeyi. Yani evet. bu sistematiği biz öğreniyoruz. Ha gönül isterseniz ki tabii daha böyle e, şey ama içeriye iç politika dediğimiz bir şey var. Onları yapmak gerekiyor. Tamam
1: da gerekiyor. yani şöyle de diyebilir de daha önce barışmış olsak işte şu kadar şey önceden gelecekti diye. Belki o daha değerli bir eleştiri olabilirdi. Sonra şunu demiş bağlamakla birlikte onu okuyup şeye, enflasyona etkisi ne olacağı konuşalım isterseniz Ünsal Bey. Demiş ki sonuç olarak pandemi sonrası dönemde ki pandemiyi de konuşmamız lazım. Yeni gelişmeler var. Ve ülkemizin genç nüfusu, kalifiye iş gücü, modern lojistik altyapısı gelişen teknolojisi ve düşük faiz ortamı gibi birçok cazip yatırım <gülüyor> olanaklarıyla istikrarlı bir şekilde kalkınmasını sürdürecek ve pozitif ayrışmaya devam edecektir demiş. Tabi buradaki şeyler içerisinde kalifiye iş gücümüz var orada yapılacak şeyler var orada sıkıntılar var. Peki son şeyde bu, döv bu haftaki dövizdeki gelişmenin enflasyona etkisi e, kaç puan olur? 25 diyen var 30 diyen var.
0: Yani 25 ilave puan mı yoksa e, Yok, yok
1: 100, oraya taşıyacak? Yok %25'e çıkar %30'a çıkar var.
0: Bunlar tabii yani nihayetinde hesaplamalara göre değişecek olan bir şey. Bir kere bu ay gelecek olan yani kurlardan dolayı gelecek olan bir maliyet yani bu aydan itibaren başlayarak enflasyona yansıyacak. kaç ay sürecek bu. Kesin sürecek. Şimdi burada e, şuna bakmak gerekir. Şimdi özellikle sizin o söylemiş olduğunuz tweetlerde yani bu anlıyorum ki siyasi bundan sonraki ekonomik politiği ile alakalı duruşunu gösteriyor. Nedir o? Yüksek faiz ve düşük enflasyon anlayışı ile mücadele edeceğiz. Yani yüksek faizi asla uygulamayacağız düşük enflasyonun olması için yani yüksek faizden dolayı düşük enflasyonun olması değil doğrudan düşük enflasyonun olması ile alakalı bir e, duruşumuz olacak. Bunun için elde ne var? Elde para politikası araçları var. Maliye politikası araçları var. Ve bunun haricinde kısa sürede sonuç vermeyecek olan belki yapsal tedbirlerle alakalı şeyler var ama onların hemen kısa vadede olması beklenmez. Şimdi bu bir duruş. Yani siz kalkar e, ithalatı e, yani özellikle lüks tüketime, yatırıma dönmeyen ithalatın önünü keser. İhracata e, altlık teşkil edecek olan ithalatı kontrollü bir şekilde. Çünkü bir taraftan da şu var. Yani bunu da görmek lazım. Eski ithal ikamesi değil ama mesela stratejik e, planda şöyle bir şey vardı. 150'ye yakın e, stratejik önemi olan ürünün ülkede üretilmesiyle alakalı alınmış karar vardı. Ve bunun üretilmesi konusunda bir taraftan TÜBİTAK'ın çalışmaları var. Öbür taraftan teşvik sisteminin işte COSGAP gibi küçük daha ölçekli teşvik sistemlerinin yansıması olarak şunu görüyoruz. İçeride üretilebilecek ve uzun vadede ihtiyaç duyacağımız şeylerle alakalı ciddi bir zihni değişiklik var. Ve Türkiye'nin özellikle bu üretebilme becerisi de bunu fevkalede destekleyen bir görüntüde. Dolayısıyla bu bir duruş. Bu duruşun yansıması yani mutlak olumsuz olur diye yaklaşmak yani abesle iştigat olur.
1: Peki burada e, özellikle e, Çin'den kaynaklanan bizim öne çıkmamıza yol açan pandemi süreci var biliyorsunuz. Çin e, yeterince ulaşamıyor ve tercih edilemiyor naulun fiyatlarıyla. Şimdi bu politika değişikliği e, nedeniyle özellikle cari fazlaya odaklanılan bir süreçte enflasyonun makul seviyelere inileceğine yönelik beklentiye e, yönelik eleştirilerden bir tanesi de şu. Diyorlar ki tamam pandemi e, ortadan kalktı diyelim 6 ay sonra veya Çin kendini geliştirdi yine bu piyasalara makul sürelerle makul fiyatlarla rekabetçi fiyatlarla ulaştığı zaman biz e, bu şeyi koruyabilecek miyiz? O nedenle bu sözünü ettiğiniz yüz küsur üründen bahsettiniz Ünsal Bey. Hatırlarsanız daha önceki 70'li yıllardan itibaren ikameci politikalar vardı işte Ortadoğu ve Balkanların en büyük tesisini kurduk şu kadar ithalatı öne önleyeceğiz gibi şeyler vardı o yıllardan beri. Unutuldu artık ikameci politikalar şey oldu. Şu anda bu ihracata yönelik Atılım ekonomik gelişmenin e, böyle bir tehdide Çin'in tekrar e, şeye sahneye dönmesi tehdidine karşı acaba ikameci politikaları da es zamanlı olarak sürdürmek gerekir mi veya bunu nasıl yönetilebilir bu e, devlet politikası olabilir mi olmalı mı ne dersiniz?
0: Ya şimdi ikameci bunu sadece içerideki belli üretimleri koruyarak e, ekonominizi ayakta tutma şansınızın ...çok fazla olamayacağını... ...dünya bize defaat de gösterdi. Yani Türkiye ekonomisi biliyorsunuz 80 öncesinde tamamen... ...bu yapıyla... ...kullanmıştı. Evet, olmadı yani. Neden olmadı? E çünkü... ...dünyada rekabetçi bir şey yapmasına gerek yok. Her halükarda iş adamı o parasını kazanıyorsa... ...dönüp kendini zorlamasına... ...sınırlarını zorlamasına gerek yok. Ama bir kere görmemiz gereken sosyolojik olarak çok değişti. Bu toplum artık böyle... Sınırlı sayede zengin ailelerin bulunduğu bir toplum değil. Özellikle yeni işleri geliştiren insanlar daha böyle hani gözünde büyük şeyler yapacağım ışığı olan, henüz daha o hevesi, heyecanı sönmemiş, karşılanmamış bir sürü hayalleri, umutları olan insanların neşvenema bulduğu bir ülkedeyiz. Dolayısıyla yani her gün sizle karşılaşmıyor musunuz? Girişimci olarak karşınıza genceci insanlar geliyor. Evet. Bir tarafı mühendislik, öbür tarafı kimya, öbür tarafı teknoloji. Her tarafı böyle zorlayan bir nesil var. Dolayısıyla burada bizim yani Çin tekrar geri dönerse bunları bizim elimizden alır mı? Yani bazı şeyler de alabilir. Ama bazılarının alabilme şansı yok. Çünkü biz onları Çin'in elinden almamışız. ...dünyada önceki gün... ...bu piyasalardaki gelişmelerle alakalı... ...tekstilcilerden yani... ...Abdullah yıl herkesin bildiği... ...duayen bir ya yani Diyor ki biz şu an İtalya üzerinden... ...satıyoruz dünyaya. Yani biz İtalya'nın yerini aldık. Hmm. Alıyoruz, alabiliyoruz. Yani olay sadece... ...şey değilse işte, içinde bulunduğumuz... ...iş adamları derneğinin... ...özellikle bu makine ve teknoloji... ...tarafına bakıyorum. Almanya'nın, Belçika'nın... ...yani... Birçok gelişmiş ülkenin hala hazırda yapmakta olduğu şeyleri biz alıp devam ediyoruz burada. Otomotiv yan sanayi. Özellikle önümüzdeki hafta Bursa'da e, otomotiv yan sanayinde değişen bu elektrikli ve daha sonra da belki hidrojenli e, yakıtlara geçiş sürecinde oluşabilecek gelişmelere yan sanayi olarak nasıl adapte oluruzla alakalı ciddi bir Toplandılar. Bunların hiçbir tanesi hafif anlayacak şeyler değil. Yani sizin gelecekle alakalı e, ümitleriniz olmasa oturup 10 sene, 20 sene, 30 sene sonraki şekillenecek yapılarla alakalı konuları konuşur musunuz? Yani yani örtkü, ölem kıvamında sığınırsınız ama kimse dokunmasın. Şu an herkes, yani çevreme tanıdığım herkes çok yoğun bir şekilde bu işleri yapıyor. Daha sabahleyin ee, inşaat makineleri üreten bir arkadaş Sri Lanka'ya mal satacağım bankacılık sistemiyle alakalı bir e, sıkıntım var işte bizim eski bankacı olmamız sebebiyle orada bir ortak arkadaşımız yönlendirmiş onun üzerine oturduk konuştuk işte e, bankanın üstü yöneticileriyle konuştum onlar biz elimizden geleni yaparız dedi yani iletişim açık bir yapı var burada Herkes ihracatı desteklemek için elinden geleni bu yapıyor. Bu
1: ikameci şeyden bahsediyoruz özellikle kimya sanayinde plastik e, hammadde ve türevlerinde e, yani e, petkim gibi beş altı tane daha tesis ihtiyacımız var. En azından ikameci e, noktasında bu aramalı dediğimiz hammadde dediğimiz ve bunlar büyük yatırımlar dolayısıyla bunları devletin bir yolla destekleyeceği belki içinde yer alacağı çözümler üretse veya o noktada adımlar atılsa. Dediğiniz gibi gençler koşturuyor ama o neticede bir hammaddeye ihtiyaç var. Onu yurt dışından almaya mahkum olduğumuz sürece enerjide olduğu gibi olmazsa olmaz ciddi bir döviz çıkışımız var.
0: Şimdi burada göz ardı edilmemesi gereken hususlardan bir tanesi de şu. Ne dedim gibi geçen hafta Azerbaycan'daydık. Azerbaycan petrol ve gazın çıktığı bir ülke. Ama kendi ihtiyaçları duyan rafineri ihtiyacını bile kendi ülkelerine karşılayamıyorlar. Dolayısıyla baktığınızda stratejik anlamda yan yana geldiğinizde ayrı ayrıyken sıkıntılı olan yapılar bir araya geldiğinizde farklı bir noktaya dönüşebilir. Şu an dünyanın en büyük rafinerileri nerede? Hindistan'da. ...Hindistan'da petrol mü çıkıyor? Yok. Yok. Ama öbür taraftan aynı Hindistan... ...işte e, özellikle bu... ...yarı iletkenler yani petrol... ...petrole dayalı işte silikon... ...neyse kimyasal konular... ...çok fazla bilmediğimizden girmeyelim orada. Bunlarda da inanılmaz işler yapan... ...şirketlerin e, şu an baktığınızda... ...dünyadaki Hintler de onlarla övünüyor... ...dünyanın en büyük şirketlerin başındaki siyorlar... ...Hint kökenli. Evet. Şimdi buradan baktığınızda çok hızlı Aslında evriliyor. Aslında
1: o da önemli bir şey. Tabii. En son Coca-Cola'da muhtar kent vardı ve BBV'nin başında bir Türk var şu anda da. İşte. Ama o çok değerli olduğunu fark ediyoruz yalnız. E,
0: tabii ki fark mi? ediyoruz. Evet. Şimdi buradaki ne kadar böyle hani e, şey deseniz bu ülkenin e, geleneklerine uzak bilmem ne deseniz, yani. Nedir itibariyle kan çekiyor. Ben mesela dün e, şeyde Instagram'da Kars'la alakalı fotoğraflar paylaştım. ...halbuki çok böyle yoğun gidip... Gelip, ...yaş ilerledikçe o merkeze olan şeyiniz artıyor... ...muhabbetiniz, bağlılığınız artıyor... ...bu insanlar da Türkiye'den çıkıp... ...tekrar Türkiye'ye dönecek şeyler... ...yani beyin göçünden de bu anlamda... ...ben endişe duyulması gerektiği kanaatinde değilim... ...yeter ki o insanlarla bağı koparmayalım... ...yani adam gittiğinde... köprüleri yakarak gitmesin... ...bir ayağı burada olsun... ...arkadaşları olsun, sosyal çevresi olsun... ...iş yapmak istediğinde de bu kadar dinamik yapıyı... Nereden bulacak... ...İngiltere'ye gitti... Nereden bulacak o insan pazarı? İşte
1: onunla ilgili bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Global Turks diye bir şey Türkiye'de.
0: Yurt ya ben bu anlamda siz değilim ya. Yani bu işte İtaly KMS deniyor. Işte Çin tekrar geri dönecek mi dönüyor Allah? İş adamlarını yani bu cümleleri kuracak olan insanların iş dünyasında o kıt imkanlarla iş yapmaya çalışan insanların yanında biraz zaman geçirmelerini tavsiye ederim onlara...
1: Peki, e, şimdi e, belirleyici olan şeylerden bir tanesi de pandemi. E, Çin'de yeni bir e, varyant belirlenmiş. E, yine Avrupa'da, Almanya ve diğer ülkeler eksenlerinde artışlar var. Kapanmayla ilgili, özellikle Almanya'da kapanma olursa ne olur diye. Hatta e, Avrupa'da bir kapanmanın, Ekonomilerin etkilerini de ölçmeye çalışıyorlar. Şimdi e, bizi pandemi süreci tekrar e, bir e, yükselme olursa, ülkemizde de olursa bizi ne bekliyor, ne yapmak lazım şimdiden?
0: Şimdi pandemi Almanya'da biliyorsunuz ölümler yüz bini geçince ve günlük vakalarda ciddi bir artış olunca özellikle Avusturya ve Almanya kısmında epey bir panik yaşandı. Oradaki işte nüfus yaş ortalamasına baktığınızda 46'nın üzerindeki bir nüfus yaş ortalaması var ve bu anlamda gerçekten ciddi riskler olan yapılar. İşte üçüncü doz ilaçlama konusunda bizim yani daha önceden başlangıçta geç kalıyoruz diye yapılan eleştiri bu sefer de çok hızlı gidiyoruz diye. Biz, biz her şeyi eleştirip <gülüyor> Yani onun faydasını gördüğümüzü düşünürüz ama bu şey anlamına gelmiyor. Yani ölümler olmayacak, vakalar hiç olmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü bir taraftan da insanların artık bir bıkkınlıkları ve bir sosyalleşme istekleri var. Şimdi yeni varyantlarla beraber ben öyle ümit ediyorum ki, ki böyle uluslararası daha böyle fütüristlerin ya da bilime dayalı fütürizm yapan insanların yazdıklarına bakıyorum. Pandemi çok fazla değil yani 2022'nin ortalarında falan herhalde bütün dünyanın gündeminden kalkacak. Benzer şeyler olacak çünkü burada da çok ciddi bir ekonomi oluştu. Özellikle bu gıda takviyeleriyle başlayan, yani hepimizi neredeyse e, bağımlı hale getiren bir sürü e, daha önceden o, yani alışkanlığımız. D vitamini
1: yoğun olarak ve ucuzmuş da.
0: <gülüyor> D vitamini e, onların içerisinde en böyle sıradan olan oldu artık. Herkes en vayi çeşit. Parası
1: olmayanlar güneşte dolaşabilir diyorsunuz. <gülüyor>
0: Yok oradaki gıda takviyeleriyle alakalı ciddi bir sektör oluştu. Dolayısıyla burada yani e, o gündemden kalkacak asıl e, yeni dünyanın e, yeni güç merkezlerindeki savaşlar başlayacak. Özellikle e, bilmiyorum ilgilenen, ilgilenenlere bakıyordur hidrojenle alakalı e, çok ciddi bir e, enerji olma noktasında yani elektrikli araçlar değil hidrojenle çalışan hidrojenden üretilen enerjiyle hareket eden e, ya da beslenen bir e, şehircilik, ülke, ev böyle bir tarafa doğru gidiyor. Dolayısıyla gündemler çok hızlı değişecektir. Biz o gündemlerden kopmayalım yeter.
1: Ee, ama onun için teknoloji e, gelişmesi gerekiyor. Bir de yeşil e, hidrojen de tanımı var. Hidrojenin de nasıl üretileceğine ilişkin yine orada da teknolojik gelişmelere ihtiyaç var. Ama özellikle batı ülkelerinde ciddi yatırımlar yapılıyor. Ee, bizdeki durum e, nedir bilmiyorum. Bizdeki
0: durum şu. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu diyeceğimiz TÜPRAŞ'ın bir açıklaması oldu. Yıllık 350 milyon dolarla e, yani 5,5-6 milyar dolarlık özellikle bu dönüşümü yani karbondan hidrojene dönüş sürecinde yani gündemlerinde olduğunu ve bunun bir ...bilinçli olarak yapılabileceğin... ...çünkü büyük yatırımlar bunlar... ...bu büyük yatırımları yapabilecek olan da... mevcutta büyük olan gruplar yani... ...şu anki petrol şirketleri o tarafa doğru... ...kayıyor çünkü... ...onlar petrolün... E, ...bağımlısı değiller... ...paranın bağımlısı... <gülüyor> ...para ne tarafa doğru akıyorsa, güç ne tarafa doğru akıyorsa... ...o gücü kontrol etmek isteyeceklerdir... ...dolayısıyla yani şu an... E, ...farkında değil mi... ...bence ülke farkında... En basitinden işte önümüzdeki hafta Bursa'da yapacağımız bir, bir birliktelikli iş adamları otomotiv yan sanayinin değişen bu yeşil mutabakat çerçevesinde değişen teknoloji ve ihtiyaçlara nasıl evrilebileceğiyle alakalı kafa patlatıyor insanlar. Ve ben bilmiyorum siz takip ediyor musunuz? 2-3 tane bu özellikle yeni enerji, yenilenebilir enerjinin yanında yeni enerji konusunda da başta hidrojen olmak üzere takip ettiğim web sayfaları ve gruplar var. Oralarda böyle çok heyecan verici gelişmeler ne olduğunu görüyoruz. Yani çok şey olacak gözüküyor orada.
1: Öyle sanıyorum bu sıfır karbon hedefine teknolojiye bağlı olarak çok daha kısa sürede erişmek mümkün. Bir de şu açıdan bakılıyor batı ülkelerinde. Bu yeşil dönüşüm sıfır karbon hedefi doğrultusunda Birçok sektörün yeniden yatırım yapma ihtiyacı var. Yatırımları yenileme. Onun da o yatırım ihtiyacının kendi ekonomilerini ciddi biçimde da, e, canlandıracağını tahayyül ed ediyorlar. Hele hele özellikle batı ülkelerinde e, nüfus, yaşlı bir nüfus olduğu için gelişme bir noktadan sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Tasarruflar artıyor, tüketim artmıyor ve ekonomiler bir sarmala giriyor. Bunu... Da aşacaklarına yönelik bir şey ne diyeyim bir iştah oluşmuş durumda. Aslında bu da ciddi bir pasta. Bunu da dikkate almak belki o açıdan da bakmak lazım. Yani yeşil dönüşüm ilave maliyet değil tam tersine yeni bir yatırım yeni fırsatlar diye de bakılabilir herhalde.
0: Ya burada zaten o yorum yapanlar şu diyor biz sanayi devrimini ıskaladık. Bilgi çağını başını sıkıladık ama şu yeni dönüşümü yani yeni gelen şeyde özellikle genç ve eğitimli e, nüfusun varlığı özellikle memuriyetten girişimciliğe evrilen bir zihin var şu an genç insanlarda. Bunların varlığı büyük paralara ihtiyaç duymadan daha küçük küçük biraz buna Japon modeli e, yapılar da deniyor. Küçük küçük birbirini tamamlayan entegre olduğunda ortaya devasa bir yapı çıkaran oluşumlara hizmet edecek ve herkesle beraber bunu yakalama şansı var. Dolayısıyla bu önemli bir dönem. Bu dönemi ıskalamıyor olmamız. Yani iç kargaşalarla ıskalamıyor olmamız icap eder. Yani bir gün %17 artan, ertesi gün %7 düşen dövize çok fazla takılıp ana odamızı kaçırmamamız icap eder. Bu bir iştah, bu bir heves. Yani şunu görüyoruz. Özellikle bütün dünyada yani uygulamadan gelen biraz bir, teorik değil de uygulamadan gelen bir şey. Ee, bu tip kur ataklarıyla ekonomileri üretmeye devam ederken e, ucuzlayan varlıkların çok hızlı el değiştirdiği dönemleri yaşadık biz burada. Bu net örneği geçen hafta da bahsetmiştik 97-98'deki uzak doğu krizi, işte Rusya evet. krizi. Hatta bunun yansımaları bir ara e, Çin'de falan da oldu ama Çin daha çok üretici bir ülke olduğu için oradan firma almak gibi bir düşünce yoktu. Çin'in koruması dönem... da vardı konseptim
1: evet. olduğu için. Dolayısıyla
0: bunların yaşandığı bir dönemde biz e, o ıskaladığımız sanayi devrimi ve bilgi çağını bir şekilde yakalayabiliriz burada. Ee,
1: Ünsal Bey, bu arada yoğun olarak yapay zeka ile ilgili webinarlar düzenleniyor ve çok konuşuluyor. Ee, i̇zlediğim bir şeyde önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde 10-15 trilyon dolarlık bir harcamanın bu alanlara yapılacağı yönünde. Belki yapay zeka e, üzerinde de e, stratejik olarak e, bir yatırım veya e, nasıl diyeyim sektörel olarak stratejik bir sektör olarak seçilmesi gerekir herhalde.
0: Kesinlikle seçilmesi gerekir. Orada işte atlamamamız gereken en temel şeylerden bir tanesi big data. Yani yapay zekanın önündeki olan o dataların toplanması. yani O zekanın işleyebilmesi data için ihtiyaç var önce. Zekanın işleyebilmesi dataların için dataların toplanması, var. analiz edilmesi bilgiye oradan da faydalı bilgiye dönüştürülmesi gereken bir süreç var. Dolayısıyla biz e, özellikle bu data toplama noktasında son zamanlarda bir uyanış var, bir bilgilenme bir bilinçlenme var. Ama e, dünyanın üretmiş olduğu bu anlamdaki bilince henüz daha yakalayabilmiş değiliz. Yani şu an baktığınızda, şurada sizinle konuşurken e, bir taraftan da ekrandan e, aradıklarımız, baktıklarımız bunların hepsi bir veri olarak bir yerlere gidiyor. O veri, gittiği yerler de genellikle bizim sistemimiz değil yani. Nereden hangi aramaturunu kullanıyorsak, hangi sayfada ne kadar kaldıysak... Onlara en iyi onlar saklıyor. Dolayısıyla buraları alternatif teşkil edecek oluşumlar var. Daha da derinleşmesi. Yani buradaki mevcut sistem üzerinden bile data toplayıp o datayı analiz edebilen e, gelişimler var. bizimle özellikle yazılım tarafında ve e, yapay zeka tarafında bu anlamda ciddi girişimler var. Yani orada ben e, şey değilim, ümitsiz değilim. Orada güzel şeyler olacak gibi gözüküyor. Evet. Siz saati mi gösteriyorsunuz? Evet. Var daha bir 5 dakikamız daha var.
1: Ee, şeyde, e, Nurettin Bey'in e, tweetinde <gülüyor> şey Eyvallah. vardı e, insan kaynağına değiniyordu. Burada geçen e, dönemde de geçen yılda sanıyorum 1 milyon IT tarafında eleman yetiştirme hedefimiz vardı. Şu anda da e, acilen 200-250 bin arasında acil ihtiyaç olan bir sektör IT tarafı. Yazı, sadece yazılım olarak değil yazılım işte uygulaması donanım tarafı hepsini birlikte düşünmek lazım. Belki buraya üniversite ile çözmek çok şey değil. Bir de mevcut %100 %26'lık bir genç işsizliği düşünerek gençlerimizi ilave bir eğitim mi olur nasıl olursa bu sektöre kaydırmak, adapte etmek ...zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Yani bir yıllık, 6 aylık... E, ...belki işbaşı eğitimlerle... E, ...onlar belli bir seviyeye... ...istihdam edilebilir seviye ...gelir diye düşünüyorum. Bu noktada bir şeyler yapılabilir mi? Belki Şimdi. kamu... E, ...ön ayak olabilir veya... E, ...iş adamı dernekleri de olabilir iş adamlığı dernekleri istihdam garantisi de içereceği için kısmen belki daha doğru olur. Daha önce İşkur'un bu yönde teşvikleri vardı hatırlarsanız. Örneğin 30 kişilik bir teşvik veriyor ve bunun belli bir oranını en azından dörtte birini istihdam etme şartıyla. Belki bu bilinirliği artırılsa, yaygınlaştırırsa. bir de öyle bir sorunumuz var. Yani teşviklerin özellikle e, kobi ve küçük işletmeler tarafından çok fazla bilinmediği yönünde bir gerçeklik var belki bunların da e, bir yolla yine e, her şeyi devletten beklememe adına iş adamı dernekler üzerinden belki olabilir
0: şimdi burada benim buraya ilave edeceğim şey şu e, yetişmiş insanların öğrenmesi ihtiyaç olmadığı zaman problemler karşılaşmadığı zaman çok kolay olmuyor Yetişkin insanlar problemle karşılaştığı zaman, bir şey ihtiyaç duyduğu zaman, bir şeyin acısını hissettiği zaman öğrenmeye başlıyor. Şimdi bundan önceki zamanlarda eğer siz devlet olarak önceden düşünmüş, bunun işte batıdaki uygulamaları ya da işte uzak doğudaki, Japonya'da ve benzeri ekonomilerde uygulanan bazı modelleri erkenden getirdiğinizde eğer zihinler buna hazır değilse çok ilgi alaka karşılık görmüyor. Bizim işte imam hatiplerinin önünü kesmek niyetiyle yok ettiğimiz bir meslek liseleri, teknik liseler kavramının ihtiyacı şu an bütün iş adamları tarafından önümüze gelmiş vaziyette. Yani ara eleman dediğimiz ve bunlar giderek de değerleri ve yani gelirleri artan meslekler, gençlerin bu anlamda o mesleklerin de en az mühendislikler kadar, en az üniversitede, Belki karşılığı olmayan birçok meslekten daha fazla değerli olduğunu hissederek o işleri yapması noktasında bir zihni dönüşüme ihtiyacımız var. Burada da en önemli unsurlardan bir tanesi yine iş adamlarının bir araya gelerek yapması. İşte bir meslek lisesinin, teknik meslek lisenin sponsorluğunu yürütüyor arkadaşlar. Mesela her ziyaret edenin şu şunu görüyor. İleride ihtiyaç duyacağım elemanları nereden karşılayacağım şu an çok daha net görüyorum, anlıyorum diyor. Bunların sayısını artırmamız icap eder. Bu yazılım tarafı da öyle. Yani düşünce olarak çok böyle iddialı cümlelerle ortaya çıktığınızda herkes size nasıl olsa yapamayacak gözüyle bakıyor da belli bir sayıda bakılabilir. Aynı Almanya'nın yılda 200 bin tane nitelikli insanı göçmen olarak kabul etmesi gibi. Bizde sektör bazda, burada çok iyi bir planlamaya ihtiyaç var, sektör bazında yetiştireceğimiz insanları e, ayıklayıp daha alt seviyelerde yani e, genç yaşlarda onlara yönelik bir şeyler yapabiliriz. Ya da şu an e, bir şekilde işini kaybetmiş, işte farklı sektörlerde çalışmış, hizmet sektöründe çalışmış ama yetenek kazanma isteği ve e, istidada olan insanlara bu tip eğitimlerle bir yön verilmesi mümkün. O da e, şimdi şimdi daha bir net istedilmiş durumda. Burada sanayici, iş adamı, işte devlet bir araya gelerek o ihtiyacı karşılayacaktır diye e, ümit varım ben. Orada da ümit varım. Yani Yapay, güzel gelişmeler de oluyor zaten. Evet, şunu da
1: yeri gelmişken söyleyelim. Yapay zekadaki gelişme harca alem işleri hızlıca yok edecek. Evet. Dolayısıyla eee hangi aşamada olursa olsun insanların gelecekte kariyer açısından sürekli meslek değiştirmek ve yeni şeyler öğrenmek zaruretiyle karşı karşıya kalacaklar. Herkesin öngörüsü geleceğe yönelik bu şekilde. Yani yetişmiş insanların tekrar eğitilmesi oldukça zor ama bir zaruret olarak kabul edilmesi gerekiyor
0: evet ben e, siz bunu söylerken bir taraftan da bakıyorum yani son e, şey var mı notlarımızın arasında işte finansal istikrar raporu yayınlandı onu önümüzdeki e, hafta biraz daha konuşulsun üzerinden bazı şeyler geçti çünkü sıcağı sıcağına Sabahleyen Merkez Bankası başkanı açıkladı ama orada görünen şey şuydu özellikle e, şunu söyleyebiliriz daha önceden döviz geliri olmayanların döviz kredisi kullanmaması ile alakalı getirilmiş olan düzenlemelerin çok ciddi bir avantajını görüyoruz. Bir burada. şey yaradı. Evet. Bir şey yaradığını görüyoruz. İkincisi de son yıllarda yani bu 2018'de başlayan bir ara konut ve otomobille alakalı gevşetildi. Hatta teşvik bile edilen mekanizmanın dışında tüketici kredilerin bireylerin borçlanmasını sağlayacak yapıların nispeten frenlenmiş olmasının, taksitlendirmenin frenlenmiş olmasının evet. nispeten avantajı görülüyor. Buradaki tek dezavantaj kredi kartlarındaki birikmiş ve yüksek finansman maliyeti bildirilerek insanların e, ruh sağlığını bozacak e, borçlanmaların borçlanmalarıyla e, alakalı problem. Bunu da artık bankaların başka çözümlerle çözeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla o raporda benim görmüş olduğum şu vardı. Yani e, bireylerin, hane halkının borçlanmasında, Pandemi öncesi seviyedeyiz yani böyle bir anormal bir boşlanma insanlar sıkıntıya sokacak bir şey yok. Ama tabii bu arada enflasyondan dolayı gelirin küçülmüş olmasında evet. bir olumsuzluk olarak bir köşeye not olarak düşmüş olalım.
1: Bugün efsane cuma alışverişle ilgili buna ilişkin bir şey söylemek ister misiniz?
0: Ya onun zaten hazırlığı yapılıyordu. Yani burada tabii e, Türkiye'de yani batıdaki gibi uygulamıyor. Türkiye'de önce fiyatlar bir yukarı gidiyor. Ondan sonra oradan indirim yapılıyor. E,
1: i̇nsanlar istediğini alabilecek mesela bu haftayla ilgili Apple ürünlerinin satışını durdurmuşlar. Şu
0: üretim. an başlamış. Yeni fiyatlarla tekrar başlamış diye bir haber gördüm. Yani eğer yanlış görmediyse. Yani Cuma'ya
1: yetiştirdiler o zaman.
0: Şimdi Efsane Cuma özellikle ben şey tarafını merak ediyorum. E-Ticaret e, tarafını merak ediyorum. Pazar yerleri ve onların üzerine yapılacak satışlar ve arkasından geçen sene ondan önceki senelerde e, lojistikle alakalı yaşanan sıkıntılar bu senede yaşanacak mı acaba? Çünkü yani evet efsane cumada insanları aldı ama bir ay sonra kavuşabildiler. E,
1: geçen
0: sene. Bu <gülüyor> biraz pandeminin de etkisi vardı. Dolayısıyla yani e, her şey beraberinde başka bir yeteneği başka bir beceriyi geliştiriyor ya da başka şeyleri söndürüyor. Evet. Dolayısıyla gelişenleri görmek sönenlerden uzak durmamız cevap eder. Kapatalım mı? Buyurun. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programında daha sona geldik. Bugün hafta, yoğun bir haftaydı. O haftayı anlamaya ve değerlendirmeye çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.